0: Fantasy de Boteco.
1: Fantasy de Boteco na área, semana 9, mais um programa aqui do Fantasy de Boteco começando. Quem está falando com vocês é o Diogão e aqui eu estou com os especialistas, estou com os dois, tô tanto com o Vitinho, tanto com o Lamba. Primeiro vou até chamar o Lamba aqui, Vitinho, porque ele está sendo quase um convidado raro aqui no programa. Tudo bom, Lambinho? Tudo bom,
2: obrigado. Hoje a meta é 40 minutos o problema, né? Falar curto,
1: grosso,
2: rápido. Obrigado. Boa noite.
1: Só nisso aí, se chegar são uns 5 segundos a mais necessários. Tudo bom, Vitinho? <risos> <risos> Tudo bem, Diogão. Esse fanfarrão
0: que chegou aí só para avacalhar a parada aí, né? Claramente.
1: Exatamente, o Lama chegou aqui só para tumultuar mais esse programa do Fentas de Boteco. Lembrando sempre que o Fentas de Boteco é o nosso podcast derivado do NFL de Boteco. No NFL de Boteco a gente faz análises sobre os times de americanos, sobre a NFL, os jogadores, e aqui a gente faz uma análise mais focada no Fantasy, onde a gente sempre recapitula os principais acontecimentos da semana anterior e também projeta o que a gente espera que aconteça na próxima semana, ou no caso, na semana 9. Então vamos começando aqui mais esse Fantasy de Boteco, e antes de passar para a recapitulação dos nossos palpites da semana passada, vou pedir para o Vitinho aqui, dar aquele recado básico onde que nossos ouvintes conseguem entrar em contato com a gente.
0: Pode mandar sua mensagem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no arroba NFL de Boteco, Boteco com U, ou então mandar um e-mail no nfeldboteco.gmail.com. E se você ainda quer mandar mensagens, interagir com a galera que curte o NFL de Boteco, pode pedir para a gente também te incluir no nosso grupão do, do WhatsApp, né? que a gente fica mandando mensagens, notícias, a galera fica interagindo o dia inteiro no grupão bem divertido que está sendo, então aproveite aí também essa oportunidade.
1: Veja essas oportunidades aí, e se você é um fã de futebol americano e um fã de fantasy, vem com a gente, porque é sempre muito divertido. Vamos começar agora recapitulando o que a gente falou na semana passada, voltando um pouco nas dicas que a gente teve de start em City, e começando pelos jogadores que a gente já falou que iam bem, e a gente acabou que fomos mais ou menos, não fomos tão mal igual na semana passada, mas também não chegava a ser bem, né? É, Diogão. Assim, acho
0: que talvez o moço seja a gente. Eu não esperava que fosse tão mal, falar a verdade. O, o Olave acabou indo mal porque o Camara fez todo o trabalho sozinho. E o Boyd salvou num TD ali, mas o, o ataque inteiro de dos Bengals teve uma atuação um tanto quanto pavorosa, né? Então esses aí a gente, a gente não não brilhou, mas é, releva, releva. Mas o Pollard Leve. foi um tiro certeiro, né, Diogo? Uma grande alegria esse start do Pollard, que acabou sendo um dos jogadores que fez três TDs na semana, né? Foram, tivemos alguns jogadores fazendo três TDs essa semana. E o Kirk Cousins também foi uma boa pedida de start contra, contra o time de Arizona. Ele fez ali seus 24 pontos, mais ou menos. Foi uma boa pedida. Foi bem.
1: É, foi bem igual você comentou do Pollard, além do Pollard a gente pode falar do McCaffrey, teve três TDs, o Henry teve três TDs, o Camara também teve três TDs, assim, de running backs, de cabeça, assim, me veio esses, e o Pollard aproveitou uma excelente oportunidade num jogo que não tinha o Zeke, acabou nem tendo tantas carregadas assim, se eu não me engano, teve apenas 14 carregadas, que é o recorde que ele tem na carreira, mas mesmo assim conseguiu ser muito produtivo, muito eficiente. E tanto ele quanto o Cousins foram as dicas boas. Como você comentou, o Mostas não teve uma boa partida contra o Detroit, acabou que quem chamou muita atenção no jogo foram tanto o Hill quanto o Jalen Waddell. Acaba que Miami está focando mais nesse jogo aéreo. E outra dica também que não foi boa foi o Crisolave. E aí eu já faço a pergunta primeiro para o Lamba, que é o nosso especialista com relação ao Saints, como que ele vê a situação do Crisolave até o final dessa temporada? Agora, hoje, com a notícia, né? a atualização com relação à lesão do Michael Thomas, que está fora da temporada, você acha que o Olave vai se estabelecer como um receiver 2 do Fênix, como uma posição um receiver seguro para ser escalado semana após semana, lembra?
2: É uma opção segura, sim, Diogão. É, o Olave já vinha, vamos dizer assim, dominando esse corpo de recebedor, sendo a principal arma né, desse ataque aí, junto com o Alvin Camaro, o Tyson Hill também, está muito dinâmico. É, acho que ele se consolida. Vai ter a volta do Jarvis Landry, que está voltando a treinar aí, que vai competir um pouco ali com o Olave. mas o Olave é um jogador jovem, muito dinâmico. É, o time aí com o Andy Dalton, né? Ele, o Olave essa temporada aí, ele teve três jogos com mais de dez targets. Então, assim, é um baita volume. E o que a gente viu essa semana foi o time do Centro estabelecendo muito o jogo corrido. O, o time dominou completamente o jogo contra o Raiders. Então, consequentemente, o time não precisou forçar tanta bola, né? Passar muito. Com isso, o Olave teve pouco volume de jogo, né? Mas se a gente olhar do ponto de vista assim, de, de targets nessa semana, ele teve sete targets. O segundo receiver aí que teve mais targets que ele foi um tarim que teve quatro, depois um receiver com três. Então ainda, ele ainda é a principal arma aérea do time sim, junto com o Alves Camaro. Então, sem dúvida, aí um, um ótimo
1: receiver para você ter no fantasy para o restante da temporada. Também dá, acho que dá para confiar no Olave. E só para fechar essa recapitulação com relação aos starts, você já comentou um pouco sobre a atuação pavorosa de Cincinnati no jogo de segunda-feira o no Monday Night. Você acha que vale a pena acender um sinal amarelo enquanto o Jamar Chase estiver fora? Ou você acha que foi um ponto fora da curva, um jogo contra rival de divisão? Às vezes pode acontecer coisas meio imprevisíveis. Como que você vê essa situação depois de uma atuação bem ruim do ataque de Cincinnati?
0: Eu não vou falar que talvez foi um ponto fora da curva, porque o grande problema do time foi a linha ofensiva e o, o Joe Burrow é, acabou, indo, acabou indo muito mal. Mas eu não acho que vai ser tão ruim assim, é, tão ruim quanto foi daqui para frente. Eu acho que o Tyler Boyd, assim como o Higgins, eles são é, opções de start óbvio, eu acho que semana após semana, durante a ausência do do Jamar Chase é, mas eu realmente acho que foi um ponto fora da curva no sentido de quão mal foi a atuação desse time durante três quartos eles não fizeram nada, só no último quarto que o jogo já estava perdido que, que Cincinnati acabou conseguindo produzir alguma coisa mas é, eu acho que a gente pode confiar aí no Tyler no Higgins, durante esse, essa ausência do Chase
1: é Com relação às dicas de City de jogadores que a gente achou recomendou evitar na semana passada, só passando rapidamente aqui, a gente falou muito sobre os jogadores de Pittsburgh, que tinha um jogo muito complicado contra a Philadelphia, então a gente falou tanto do United Harris running back, que está sendo um dos principais busts da temporada, não está conseguindo produzir quase nada, não foi bem contra a Philadelphia, assim como também os recebedores de Pittsburgh não conseguiram produzir quase nada num jogo que a Philadelphia venceu sem muitas dificuldades. Além disso, a gente comentou também a situação do Rodgers contra Buffalo, teve um jogo mediano, e também a situação dos running backs de Denver contra Jacksonville. E aí já vou pedir para o Vitinho fazer uma primeira análise aqui sobre das pautas que a gente vai colocar no programa, que foi essa trade deadline na NFL. Acabou que os running backs de Denver tiveram um jogo até ok contra Jacksonville, tanto o Latavius Murray contra o Melvin Gordon, mas agora está chegando um outro running back para essa parada aí, o Chase Edmonds vindo de Miami. Aí Vitinho, como que você vê essa situação do backfield de Denver para o restante da temporada.
0: Uma zona. Essa é a minha análise. É. Eu acho e que... E vou
1: confiar no ataque aéreo agora
2: ou não? <risos> menos ainda,
0: né? Acho que menos ainda, Diogo. Acho que o ataque aéreo, quem a gente está vendo que está conseguindo fazer alguma coisa é o Jerry Judy e o Greg Dulcich. É... Cara, eu acho que o ataque terrestre ali, acho... provavelmente o teve Murray, acredito que ele vai manter dominando as carregadas, mas assim, é numa divisão muito próxima do... Do, do Melvin Gordon. A gente viu que os dois estão sendo utilizados na goal line. Não tá uma, uma, uma divisão muito predominante para um deles. Para alguém ter uma grande vantagem. É, então nessa semana cada um fez um TD ali. É, o Murray foi um pouquinho melhor. Que teve mais carregadas. Que produziram mais jardas. Mas com a chegada do Chase Edmunds agora. As terceiras descidas provavelmente vão ficar com o Chase Edmunds. Vai ser um... Um backfield com três running backs dividindo bastante aí os snaps. Num ataque que não está produzindo muitos pontos. Então, assim, não é uma situação agradável é, para se confiar em nada. Acho que vai ser um backfield vão ser poucos starts é, que a gente vai falar desse backfield ao longo da temporada.
1: É, em resumo o que você falou, uma zona e... Por mais que eu falei a troca do Chase Adams, na verdade, é a troca do Bradley Chubb, né? Mas por fato de ser um programa de fantasy, a gente acaba dando enfoque aqui no Chase Adams que veio de contrapeso. A outra dica que a gente deu com relação ao Six, e essa foi uma dica ruim, porque teve uma boa atuação, foi o Jacob Myers, recebedor dos Patriots, que teve uma boa atuação contra os Jets. E aí vou aproveitar para perguntar para o Lama, né? Porque já que eu perguntei para o Lama sobre o Olave do time do coração dele, que é o Saints, o segundo time do coração dele, como todo mundo sabe, né, Lamba? É o Patriots. Então, como que você vê a situação assim desse ataque dos Patriots? Você acha que tem algum recebedor que dá para confiar? Você acha que o backfield vai ficar um pouco mais complicado agora com a volta do Damian Harris? Como que você vê essa projeção do ataque dos Patriots para frente?
2: Essa situação aí dos do recebe, recebedores, o é, é medonho. Não, não dá para confiar. Acho que da mesma forma que a gente falou do, do Olave, né? que ele vem numa sequência boa de jogos, ele. Dominou como recebe número um desse time. Quando a gente olha o ataque do Patriots, assim, você não confia nos recebedores, você não confia no quarterback. Então, assim, o, o Jacob Mais, né? Se a gente olhar nessa temporada, poxa, no último jogo ele teve 12 guitarras, mas no, no anterior ele teve dois. Então, acho que é muito inconstante. O Mac Jones não vem bem, o Zepp condentou também, assim, não foi bem. Então, não, não gosto muito desse ataque aéreo. Eu acho que. Eles vão olhar mais aí ao longo da temporada para o Hunter Ren e o Johnny Smith, que são jogados mais seguros. Não que eles vão ser boas opções no fantasy, mas acho que isso vai dividir muito os targets ali no passo Em relação ao Ramon de Stevenson e o Damian Harris, vai voltar aquele backfield do início da temporada. O backfield bastante dividido entre os dois. É, nenhum se torna um running back número um. Eles acabam os dois sendo opções como running back dois para a Fantasy. Então é, acho que essa vai ser a dinâmica, que vai ser a mesma dinâmica de Odemian Harris dominando ali primeiro primeira e segunda descida, o Ramon Stevenson dominando mais a, as terceiras descidas para passe. Então acho que vai ser um backfield bastante dividido, mas nenhum assim que você vai escalar como top 10, mas vão ser ali o top 20, top 25, né? mais um o final como running back 2.
1: Não, beleza. Vamos passar agora para as notícias, vamos falar um pouquinho sobre as trocas que aconteceram nessa semana na NFL. SNFL teve se não me engano, na terça-feira, a Trade Deadline. Então, alguns jogadores foram movimentados. E a gente vai tentar analisar aqui se muda alguma coisa para a Fentes ou se fica na mesma. E a primeira troca que eu quero perguntar para o Vitinho é a saída do Claypool de Pittsburgh para Chicago. Você vê alguma movimentação relevante assim no Fentes ou tudo a mesma coisa, Vitinho? Sai de um lugar que não vai produzir nada e vai produzir menos ainda?
0: Eu vou ser sincero. Eu acho que ele tem um pouco... Falando do Claypool, eu acho que ele tem talvez um pouco mais de chance de produzir é, em Chicago, porque pelo menos nas últimas duas partidas a gente viu uma certa evolução do Justin Fields é, talvez isso possa produzir algo a mais até porque, se a gente olhar o ataque de Pittsburgh, ele não está produzindo nada então, é, mentira ele produziu passando a bola essa semana para o Derek Watts né? é, mas fora isso, o ataque de Pittsburgh estava horroroso, dividindo poucas passes entre quatro jogadores, né? entre o, o Pickens, o, o Deontay Johnson e o, e o, o Frymouth, além do Claypool. É, e eu acho que lá, pelo menos em Chicago, talvez ele tenha um pouco mais de targets, talvez. É, assim, não acho que vai ser uma opção confiável de fantasy por um bom tempo, até a gente ver uma maior consenso, uma amostra um pouco melhor do, do, do Justin Fields passando a bola. É, mas assim, eu acho que... É uma oportunidade a mais, alguma coisa para variar a situação que estava bem ruim é, lá, em, lá em
1: Pittsburgh. E para o Pickens ou para o Deontay Johnson, você vê alguma mudança? Ou continuar a mesma coisa que é ruim também em Pittsburgh?
0: Ah, eu acho que vai ser, Sim. acho que os dois podem ter o, o, alguma mel melhora. Mas igual eu falei, a, o volume de, que esse ataque de, de Stiles está produzindo é muito pouco. Então é, vai ser o quê? Um, dois targets a mais para cada por partida? Se muito. Então, ainda não sei se vai tornar esses jogadores relevantes pra, pra, a ponto de fentes para a gente considerá-los como algo melhor que, uma, que um head receiver 3, não, é
1: Não me empolga, não. É, também... E Lamba, te empolga a troca do TJ Roxson, que saiu de Detroit e foi para Minnesota? Você acha que valorizam um pouco mais essa posição, com a posição tão complicada assim de Tyrande, ou não muda nada, impacta com os jogadores de Minnesota ou de Detroit? Como que você vê essa troca aí do Rockinson?
2: Eu não acho que vai mudar muito o que o Rockson vinha apresentando do ponto de vista de fantasy, é, porque quando a gente olhava esse time do Lions, é, o Amazen Pro, ele ficou fora alguns jogos, o Rockson se tornou opção número 1, um, então ele teve alguns bons jogos essa temporada, os jogos do Lion muitos foram um tiroteio, né? Que a defesa sofrendo muito ponto e o ataque conseguindo fazer muitos pontos. Quando a gente olha o time do Vikings, é um time que tá com uma campanha 6-1. É um time que tá olhando aí playoffs. Então, é um time que vai jogar de uma forma consistente, consistente não vai ter esses tiroteios. É um time que corre muito bem com o Dalvin Cook. Tem o Justin Jefferson, que é o principal arma desse ataque. Então, assim, o Hawkson vai ser uma ótima peça para complementar o ataque do time. Mas do ponto de vista de Fentas, eu não acho que ele se torne um talento Top 5. Eu acho que ele vai continuar naquele mesmo do que ele estava ali, né? De perto de um Top 5, dentro do Top 10, sem dúvida alguma. Porque é uma posição bem difícil para Fentas. Então, acho que de volume, não... eu acho que ele vai ter menos volume no time do Vikings um pouco. Mas talvez um pouco mais de potencial de Touchdowns, né? Por conta do ataque que está produzindo mais aqui o time do Lions em alguns casos.
1: E para fechar essa parte das trocas aqui, a gente já comentou sobre a saída do Chase Edmonds de Miami. Para Denver, teve também a chegada do Jeff Wilson, que saiu de São Francisco, que fez a troca que a gente comentou na semana passada, pelo Christian McCaffrey, e o Jeff Wilson agora vai para Miami. Aí eu vou te perguntar, Vitinho, só o running back reserva do Mostard, você acha que pode ter algum espaço? Vale a pena especular nele, assim, no banco, no Fantasy?
0: Difícil falar, viu, Diogo, mas eu acho que a princípio a gente tem que considerar como basicamente um um reserva do Moses, talvez é, possa afetar um pouco a, a situação de red zone do de Miami não estava utilizando muito o Moses na situação de red zone, não estava muito confortável isso, pode ser que ele chegue para roubar um pouco de TD, o que pode prejudicar um pouco o Moses, mas a princípio eu não trataria de uma forma muito diferente do que, embora um pouco diferente, em termos de, de estilo, né? ele e o Chase Edmunds, em termos de, de volume de jogo, de toques de bola, eu não acho que vai ser uma situação muito diferente do que o Edmunds estava vindo, não.
1: Beleza. Vamos passar agora para o nosso bloco, onde a gente fala um pouco sobre as trocas do Fantasy. E já vou começar chamando o Lamba, já que o Lamba não está aqui há muito tempo. Lamba, quem você acha que é um bom palpite, um jogador que está desvalorizado, um buy low agora, para os nossos ouvintes poderem tentar buscar... Tentarem melhorar o time pensando já no final da temporada e nos playoffs.
2: Ah, uma opção é o Levanta Adams, é, foi um pico ali de, pô, de segunda a terceira rodada, não acho que ele perdeu tanto valor assim no Fantasy ainda. É, a gente está vendo o ataque do Raiders muito inconstante nas últimas semanas e isso afeta aí diretamente a produção do Adams no Fantasy. Então, se a gente olhasse ali o começo do ano é né, como ele vem bem, alguns jogos passando de 20 pontos, aí depois da que teve um jogo ali que não passou de 10 pontos, mas, poxa, teve quase 100 jardas. E na última semana aí, o ataque do Raiders é totalmente disfuncional. Então, acho que o que a gente viu na última semana acho que foi algo muito atípico. A semana é com o time do Jaguars, que não tem uma defesa muito boa. Então, acho que tem tudo pra gente ver um bom jogo do Levanta Adams. E talvez se você não conseguir trocar por ele agora, fique muito mais difícil depois.
1: Só tem que tomar cuidado, porque aparentemente o Levanta Adams tá é gripadinho. Ou tocou alguma. A dodói, porque. Ele apareceu lá na lista de machucados na semana passada com um doente e essa semana também ele não treinou ainda por conta de uma doença, mas provavelmente vai conseguir jogar, vai conseguir se recuperar e eu também acho uma boa pedida porque o ataque de Las Vegas não vai, continuar, não vai ser tão ruim igual foi nesse jogo contra o Orleans e o Adams é o principal recebedor de lá. Aí só fico pensando que, às vezes, tanto o Adams, tanto o Green Bay podem estar meio decepcionados, talvez ele quisesse estar lá em Green Bay, o Green Bay talvez quisesse ele, mas isso é um papo para outro programa. Vitinho, com relação a Bailow, quem que você também acha que é uma boa dica para esse restante temporada?
0: Ah, eu, com certeza, eu vou manter uma pechincha da semana passada, que é o Amor Hassan Brown. É, a gente sabe que ele não vem bem desde a terceira semana, Teve algumas lesões, voltou de concussão na semana passada. É, já teve 10 targets, mas não conseguiu produzir muito. E agora, principalmente com a saída do, do TJ Hawkinson, está é, garantido que o volume de targets ele vai ter. Né, então, vai ter ali seus 10 a 12 targets por semana. Eu acho que pode esperar. Ele já era o, o recebedor favorito do Jared Goff. Então, acho que é questão de tempo a produção dele de dar uma, uma subida de novo.
1: E vamos então passar para o Cell High, o que a gente brinca de gato por lebre, os jogadores que estão mais valorizados do que deveriam, assim que estão no momento de alta, então é o momento de tentar trocar neles. Apesar de como eu e o Vitinho brincamos na semana passada, está bem difícil achar Cell High porque poucos jogadores vêm produzindo de maneira consistente, mas sempre tem alguns palpites, algumas boas dicas para dar. Eu vou começar primeiro com você, Lamba. Quem você acha que é um bom Cell High, um bom gato por
2: leve? Ah, vou colocar aqui um jogador que me decepcionou muito esse ano aí: Kyle Pitts. Tá do time do Falcons. É, finalmente, aí, parece que ele tá para deslanchar, né? Passou aí de 10 pontos nessa semana, mas tô sentindo que é uma enganação, que a gente não vai ver mais essa constância aí. Ele foi tipo o primeiro jogo dele no ano que passou de 10 pontos. Mas quando a gente olha assim do volume, né? Ah, ele teve nove targets, mas o time passou a bola foi, assim, um pouco mais de 20 vezes. Então o time tá passando muito pouco a bola, vai continuar sendo essa tendência enquanto o Mariota estiver dentro de campo. Então acho que esse, vamos dizer assim, esse target share, né? Essa proporção de targets que ele teve a semana é muito atípico. Então não não confio tanto, ele não não vale o pique que ele foi ali de terceira, quarta rodada. Então se, talvez nessa hype desse bom jogo, você conseguir trocar ele, né? Fazer alguém Acredito que o desempenho dele vai voltar ao que se esperava no início da temporada, é o momento aí de se desfazer do Kyle Pitts.
1: E como você comentou, a Atlanta não costuma dar muitos passes e ainda no tudo tem o retorno do Kondalev Peterson, que deve voltar já nessa semana. Então mais um possível corredor, mais um jogador que tinha focado focar no ataque terrestre e como você comentou, né? quem já teve o Kyle Pitts no Fantasy, quem tem o Kyle Pitts nessa temporada, está sofrendo bastante, porque não produz quase nada e Muitas vezes você não tem outra opção para colocar no lugar. Vitinho, quem seria um bom gato por lebre aí que você gostaria de destacar?
0: É, eu vou colocar aqui o Donta Forman, running back de, de, dos Panthers de Carolina. É, ele foi muito bem essa semana, foi um dos jogadores que teve lá seus três TDs. Né? É, teve um volume bem alto de carregadas. Porém, eu acho que isso foi muito pela, pela saída do do Tuba Hubbard no meio da partida. Antes do Tuba Hubbard sair lesionado, é, o, o Hubbard estava com mais de 60% das carregadas do time, então aquela expectativa é, de que o Hubbard seria o, o running back de terceira descida e de outra forma o, o, da, das carregadas de primeira e segunda descida não foi o que a gente viu enquanto os dois estavam disponíveis. Pode ser que pela boa atuação isso mude um pouco? Pode. Porém, é, eu tenho um. um eu não, primeiro, eu não acho que vai ser um, um ataque vai ser vai produzir tantos pontos igual produziu contra essa defesa fraca de Atlanta, que a gente está vendo que tá, tem algumas semanas cedendo muitos pontos. Então, isso, isso pode ter inflado bastante os números do forma é, E também, eu acho que vai ser uma divisão entre os dois running backs. Eu não espero um domínio do forma tendo 20 e poucos carregados por partida. Acho muito pouco provável isso. É, então eu acho que é uma boa oportunidade a semana ele tem um bom matchup Contra a Cincinnati Pode ser que o Tuba Hubbard não jogue essa semana Então ao mesmo tempo que pode ser bom Tentar se segurar ele mais uma semana Pode ser a janela que se tem para vender ele Eu não acho que ele vai ser um running back Dominante é, A partir da semana 10 por exemplo Então eu acho que é uma boa Uma boa oportunidade de passar ele Num gato, num gato por lebre aí.
1: É, gente tem que lembrar o tanto que Essa parte de Carolina tinha dificuldades, estava complicado para não ter uma lembrança agora de que o Fórmula tá está assim, sendo esse mini Derrick Henry que está, vamos dizer assim, atropelando todo mundo. Só para fechar aqui os gatos por leve, destacar um que a gente já comentou, o Lama já falou um pouco sobre ele no início do programa: o Jacob Myers, recebedor dos Patriots, ele vende alguns jogos bons em sequência, com tendo TDs em jogos em sequência. E vale lembrar que na carreira dele, se eu não me engano, ele foi o recebedor que mais demorou os jogos para receber um touchdown, que teve o maior número de recepções até um TD, porque ele acaba não recebendo muitos touchdowns assim, no retrospecto da carreira dele, então acho que tem um outlier aí, acho que se o pessoal pensar que ele pode ser um recebedor mais confiável e tudo mais, pode ser um bom momento para tentar fazer a troca, tentar passar ele para frente, então acho que também pode ser também um bom gato por lebre, vale a pena especular, e buscar uma opção melhor. Vamos passar aqui agora para as dicas da rodada, as dicas de start em si, de jogadores que a gente acha que vão bem, jogadores que a gente acha que não vão tão bem assim, vão mandar mal nessa semana 9. Aí eu vou pedir primeiro para o destacar qual jogador aí, Lama, pode escolher a posição aí do jogador que você acha que vai ter uma boa partida e que você recomenda startar, colocar ele como titular nessa semana.
2: Ah, eu vou colocar aqui um recebedor é, do time do Chargers, é assim, gosto de procurar recebedor, tá tem alguns casos de running backs, de ataques que vão pontuar, que tem um bom quarterback que é o caso do time do charge, com o Justin Hubbard, é um time que tende a pontuar bastante aí em todos os jogos, e se a gente olhar o Mike Williams, está fora, tá lesionado, o Kinala provavelmente vai ficar fora essa semana também, então quando a gente olha os dois principais recebedores fora, para quem que o Justin Hubbard vai passar a bola, né, sobram poucas opções, o Joshua Palmer é um deles, ele teve alguns bons jogos essa temporada, quando o os outros jogadores estavam fora, então acho que é um pouco da expectativa que se tinha para ele ser essa terceira opção é, nesse time, então acho que é um jogador aí que vai ter um bom volume, aquele potencial de touchdown por conta do ataque que ele joga, então é uma boa opção para a semana.
1: E uma outra boa opção desse time do de Charles para a semana, só complementar, é o Tyrande, Gerald Everett, igual você falou, né, tá todo mundo machucado, então o Justin Rupert vai ter que distribuir a bola, então... Acho que o Gerald Everett, que estava de bye, dependendo, pode estar disponível. Pode ser uma boa opção, se você estava com Dalton junto, ou estava com algum Tyrant. O Travis Kelsey, estava de bye, mas já voltou agora. O Kiro, que está de bye, dependendo se está com algum desses Tyrants de bye, o Everett pode ser um jogador que está disponível e pode ser utilizado nessa semana. Vitinho, quem que você gostaria de também destacar como um start para essa semana bom?
0: Ah, eu Vou mandar o combo dos running Backs. eu vou colocar o Donta Forma, acabei de falar dele, né? acho que ele é uma boa opção para essa semana. É, e o Rahim, ou seja, a gente comentou também dele com relação à situação da chegada do Jeff Wilson. Mas esse tem um matchup essa semana contra o Chicago Bears. Chicago Bears sem o, o Roquan Smith. É, já não é uma boa defesa. Sem sua principal peça é, pior ainda. Então eu acho que é um bom matchup aí para o running back de, de Miami contra esse defesa de Chicago.
1: Boas dicas, boas opções. Fórmula, como você falou, dependendo da forma ter mais uma boa partida e depois você conseguir fazer um céu ainda maior ainda, conseguir vender ainda mais caro. Quem você quer destacar aí, Lambda de Start? O receiver ou o QB?
2: vou colocar mais um receiver. Para mim, é o Romeo Dobbs é, de Dwayne Bay. Teve um bom jogo na última semana. É, o, assim, também é a mesma, semelhante a questão do Joshua Palmer, né? lesão aí nos, nos outros recebedores do time, se a gente olhar também, eu não sei se o Adam, Alan Lazard vai voltar essa semana, e mesmo se voltar, o Romeo Dubs, é, desde o início da temporada, né, a partir da terceira semana, ele está jogando assim, mais de 80, 90% dos snaps, então ele está se consolidando como um dos principais sensíveis do time, a questão é que ele teve alguns drops, é, o Aaron Rodgers, o ataque não está bem também, só que essa semana é né, com o time do Lions, assim, uma das piores defesas, se a gente não talvez a pior defesa da liga, que geralmente cede muito ponto, então acho que tem tudo aí para esse jogo ser mais um tiroteio do, dos jogos aí do Lions, que estão sendo recorrentes ao longo da temporada, e consequentemente receber dois adversários que ainda tem bom, boas pontuações.
1: É, e se esse ataque de Green Bay não decolar contra os Lions, realmente pode existir, porque não vai decolar a temporada inteira. E, para fechar aí, qual o QB que você recomenda essa semana, que eu start? O Diogão,
0: eu acho que os dois QBs do mesmo jogo aqui podem ir muito bem. Acho que o jogo Miami-Chicago pode acabar sendo um, um, um bom matchup para os dois quarterbacks. É, então, tanto o Tua quanto o Justin Fields, é, principalmente o, o, o Tua, acho que vai estar jogando contra a defesa um pouco pior, e o Justin Fields, eu acredito que vai estar na... Tá nessa crescente, tá correndo bastante com a bola também, então acho que os dois quarterbacks são opções interessantes aí para essa semana 9.
1: É, o Tua vem numa produção em termos de jardas aéreas absurdo, muito é, Joga para os dois
0: recebedores, que é festa, né?
1: É, o, eu vi num podcast, esqueci agora qual que era, que o Tarek Hill deve ser o um recebedor que deve mais receber passes curtos, né? A, a bola do Tua não consegue ir longe, mas o Hill é tão rápido que ele vai lá, ele volta, consegue corrigir, consegue fazer a recepção, então no final das contas tá tudo certo, o Oral do outro lado é um canhão também, então o Tua vem produzindo muito bem, e o Justin Fields eu acho que vale a pena ficar de olho, porque ele está numa crescente, está melhorando, e a gente sabe o tanto que o running back, perdão, quarterback que corre bem com a bola, é capaz de produzir no fantasy, então acho que pode ser uma opção viável, Ainda mais uma temporada onde a gente não consegue listar 8 QBs para startar. É bem complicado uma temporada onde Geno Smith é um QB para ser startado. O Justin Fields pode ser um bom ar fresco nesse final de temporada. Vamos passar agora para os SITS. Então vamos começar aí. Primeiro Lamba, quem que você gostaria de destacar como Seat aí? Que você acha que não vai ter um bom jogo? Pode falar aí.
2: Ah, colocar aqui um, alguns running backs. É, primeiro, Dary Daryl Henderson, do time do Rams. A essa semana contra a defesa de Tampa. A gente sabe que é uma das melhores defesas da NFL contra o jogo corrido. Então, Daryl Henderson não acho que deve ter um, um bom jogo, principalmente por conta da defesa que ele está jogando contra aí. E ainda estão falando muito que ah, o Ken Nakers pode voltar essa semana. Acho difícil, né? Por conta de toda a turbulência que foi. Mas caso ele volte ainda, né, pode comer ali alguns esnetos do Daryl Henderson também. Mas o fato de ser contra a defesa de tampa que é o principal problema mesmo.
1: Mas, Aquilo, antes de você falar o próximo running back, você já comentou, eu ia perguntar para o Pitinho. Pitinho, como que você vê a situação dos running backs assim, de Los Angeles, dos Rams? É evitar? No último jogo foi um cara do nada que surgiu, agora tem a opção também de um calor dele, esqueci o nome agora, que pode ser startado. que está na lista de machucados. Como que você vê a situação de um time também que tinha muita expectativa de poder fazer alguma troca, de poder pegar o cara em hunt? E não fez nada na três de line.
0: Eu acho que eles não, não têm definido ali quem é, o, quem é o running back 1. Acho que nenhum, ninguém está passando confiança. E eu tô comemorando porque o Miles Sanders fez um TD. É, mas tem o, o Rivers, tem o Henderson, tem o Malcolm Brown, tem o. O próprio K makers pode voltar. Tem o, o que você está pensando aí, eu acredito que o. É, eu vou lembrar o nome dele aqui, o jogo é com K, o primeiro nome dele, se eu não me engano. É... Kyron Williams? Isso, Nossa. acho que é isso mesmo. Então, assim, é um backfield. Kyron Williams. Kyron Williams. Williams, isso. Então é um backfield com, com vários running backs que estão dividindo os, as carregadas. Tá uma mistureba também, ali ofensiva fraca. Eu tô achando melhor evitar esse, esse backfield aí mesmo, viu, jogo?
1: E também qual outro jogador que você acha melhor hesitar nessa semana 9? Já aproveita e dá ah, essa... Eu vou mandar os
0: wide receivers aqui. Eu vou começar pelo Kadarius Tony, é, Wide receiver de Kansas City contra Tennessee. Acho que não é nem pelo, pelo, pela partida. Mas é mais pela, pela incerteza de como ele vai ser utilizado. É um, um corpo de recebedores com muitas opções. Vamos falar assim medianas, vão, é, por assim dizer, exceto o Kelsey, obviamente. O Juju está numa crescente, então a gente não sabe quantos targets ele vai jogar, quantos snaps ele vai jogar. É, o Andrew Reid deu uma entrevista falando que eles vão começar a envolver o Kadarius Stunner no ataque. Então, sim, é, eu acho que é uma incerteza muito grande para a gente saber como que vai ser a participação dele. Então, acho que é muito arriscado é, colocar o Kadarius Stunner. Pode ser que ele jogue poucos snaps essa primeira partida dos Chiefs, mesmo que eles estão voltando de bye, né, mas eu acho que ainda assim pode ser que ele jogue poucos snaps é, e um outro recebedor é o Michael Pittman é, esse ataque aéreo do, dos Colts me preocupa muito com o Sam Ellinger, o ataque como todos os Colts acho que preocupa a gente tem visto aí
1: Enfim, até hein? que eles mudaram o coordenador de ataque, né exatamente, Gray, ele eles mudaram trabalhar. o
0: coordenador de ataque agora é, assim Cara, esse ataque vai ser uma grande dificuldade de entender. O Jonathan Taylor, que era o carregador de piano, ele não está 100%. Ele está com a lesão de tornozelo. É... E agora no ataque aéreo o Paris Campbell está aparecendo. Então assim, a, a gente no início da temporada a gente gostava muito do Pittman. Porque o Matt Ryan ele tinha um histórico de pegar um recebedor e transformar aquele recebedor num monstro com muitos targets, com muito volume de jogo. É, e a gente via o Pittman com esse potencial e agora sem o Matt Ryan com essa bagunça que tá esse ataque isso muda um pouco o cenário, então eu acho que contra uma defesa é, de New England é, pode complicar bastante e eu realmente eu não estou muito confiante para essa semana do Michael Pittman não
1: também não tenho muita confiança não melhor ver como que vai ser o Sam Ellinger como que é B dos Colts ainda mais um matchup difícil contra os Patriots, melhor é evitar. Quem que você também gostaria de evitar lá? Você falou de um running back, pode falar de outro também, que eu sei que você quer falar dele.
2: Não, não quero não, sei que gosta dele, mas vou comentar aqui, Brian Robson é, se vai jogar essa semana como o time do Vikings.
1: O cara superou balas lá, o cara superou um tiroteio. jogar, né? Não, ele não por pode isso que era um vai... ataque ruim.
2: Não, a questão é ele superar a competição que ele tá tendo no backfield, né? O Anthony Gibson está sendo muito envolvido, o JD, JD, JD McKissick? McKiss, é o? o outro running back, joga na terceira descida. O JD. Ele tá que passando recebe, também. Não. Exato, o cara eu que recebe. E, e nessa semana, nessa última semana, se a gente pegar desses três running backs, né? O Brian Robson foi o que menos teve Snap dentro de campo. Então, assim, tá tipo assim, sendo um backfield dividido entre três jogadores de um ataque que é o ataque de Washington, que tá bem mal, né? Não é um ataque tão potente. Mas, consequentemente é uma opção para você deixar no seu banco. E assim, a menos que tenha alguma lesão e mude algo assim muito substancial nesse time de Washington, não acho que é um jogador que você vai escalar para o resto da temporada. Viu?
1: É, essa é a possibilidade do McKissick não julgar, mas mesmo o McKissick não julgando, acaba que o Gibson vai se tornar o moneyback terceira descidas, e o Robson tá perdendo espaço, também não acho ele uma boa opção acho que se alguém tiver que escalar ele, infelizmente numa liga eu tenho que escalar ele por falta de opção e várias mais, vai ser mais no desespero do que qualquer outra coisa. Para fechar aí, Vitinho, quem você acha que o é QB que é, que é melhor evitar nessa semana?
0: Diogão, eu vou colocar aqui o Derek Carr, é... mas eu vou, vou colocar aqui mais pela situação que esse ataque de, de Las Vegas está tá rodando em torno, acho que eles estão confiando muito no Josh Jacobs recentemente, o Derek Carr não vem vindo bem, a gente vê, vê as produções dele nas últimas duas semanas é, tão bem aquém. É, o matchup não é dos mais complicados contra a defesa de Jacksonville que já mostrou algumas boas atuações no início da temporada e outras atuações bem medíocres, mas a minha preocupação realmente é como esse ataque vem desenvolvendo, como eles têm usado é, bastante do Josh Jacobs aí quando eles chegam na, na Red Zone, então a gente vê até pela, pela produção do, do Devanta Adams, né? a produção do Devanta Adams bem aquém do, do esperado, então eu não estou colocando muito as minhas fichas no Eric Carr, não, eu vejo muito mais potencial no Tua, no próximo, próprio Justin Fields que a gente colocou é, para essa semana aí.
1: É, então só para recapitular aqui, com relação ao start, a gente comentou o Tua, os backs, o, o Foreman e o Monster, e os recebedores o Palmer e o Romeo Dobbs, e com relação aos 6, Derek Carr, os learning o Henderson e o Brian Robson, os recebedores, o Kadarius Toney, Peter. E também vale lembrar, como eu comentei, seis times em bye nessa semana, Niners, Broncos, Browns, Cowboys, Giants, Steelers, então dá uma conferida, faz uma movimentação, muitos jogadores que são jogadores estartáveis fora, junto com as lesões, então essa semana algumas escalações, Vão estar mais complicadas, mas a gente sempre tem que tentar dar um jeito para conseguir escalar da melhor forma possível. Então, vamos encerrando por aqui. Mais algum destaque, Vitinho, que você quer dar?
0: Não, João, acho que é isso aí. Passamos bem todos os pontos aí, os palpites.
1: Exatamente. Se você quiser mandar alguma mensagem, tirar alguma dúvida com a gente, pode mandar mensagem nas nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco Instagram, Twitter, Facebook. E também pode mandar mensagem pra gente, mandar e-mail pra gente melhor, no nfldeboteco@gmail.com. Sempre lembrando, escuta também o NFL de Boteco, o nosso podcast original e muito boa sorte para você no Fantasy e uma ótima semana nova. Valeu para você, Vitinho, valeu para você lama, muito obrigado valeu. e até a próxima.
0: Valeu. Valeu. valeu.